0: möchte der Frage nachgehen, wie im Profifußball ganz konkret theoretisch an Taktik gearbeitet wird und wie sich das Wechselverhältnis zwischen dieser Theorie und der täglichen Anwendung gestaltet. Besonders interessiert mich dabei die Rolle, die technisch-medialen Vermittlungen zukommt. Um etwas darüber in Erfahrung bringen zu können, bin ich nach Bochum ans Vonovia Ruhrstadion gefahren. Dort arbeitet David Siebers, derzeit unter anderem Trainer der U15 des VfL Bochum. Teilweise, wenn du dich einfach nur ganz kurz vorstellen könntest, nochmal, was du, was du hier genau machst und wie du dazu gekommen bist. wirklich nur kurz als kleiner Einstieg.
1: Ja, mein Name ist David Sievers, bin 29 Jahre, bin in meinem 15-Jahr-Trainer und äh, habe hier verschiedenste Aufgaben. Meine Hauptaufgabe ist Trainer der U15-Junioren. Jetzt im zweiten Jahr, davor hatte ich die U14-Junioren. Ähm, zusätzlich bin ich noch Bereichsleiter für den Bereich U12 bis U15. -U15. Und auch noch zusätzlich verantwortlich für das Marketing im Talentwerk, das heißt dann
0: im Social Media Bereich. Alles klar, und du bist schon ziemlich lange ein Trainer. Ja. Wie, wie bist du dazu, also wie bist du dazu gekommen, so früh anzufangen? Und das zu war trainieren? eigentlich ein bisschen
1: mehr Zufall. Ähm, da war ich selber noch Spieler und mein eigener Trainer hm. hat äh, mich und zwei Mannschaftskollegen gefragt, ob wir nicht mal Interesse hätten, in einer F3-Junioren war das damals, wirklich so auf Kreisliganiveau, ähm, in der tiefsten Klasse eine Mannschaft zu übernehmen, weil es da an Personal gemangelt hat und ja da haben wir drei nicht so lange überlegt, sondern einfach mal gesagt, machen wir und ja, ich bin dann irgendwann hängen geblieben, die anderen beiden haben sich wieder verabschiedet und ja dann so nach drei, vier Jahren habe ich dann erkannt, dass es dann auch wirklich was Ernsteres ist und mich das richtig gepackt hat und dann bin ich die nächsten Schritte gegangen, habe den Verein verlassen und dann höhere Aufgaben angenommen.
0: Mhm. Und um so ein bisschen einzusteigen, eben mit mit der Frage nach Theorie im Fußball, also taktischer Theorie, wenn ähm, meine erste größere Frage, wo du gerne einfach so ein bisschen erzählen kannst, gerne also weit ausholen, wenn du magst. Ähm, woher du sozusagen Inspiration nimmst für also für Taktik? Ich hab mich gefreut, ob man das, ob man darüber irgendwie so richtig nachdenkt im Sinne von man geht spazieren und denkt darüber nach, oder ob das ähm, ob dir das kommt, wenn du Fußball schaust oder in Trainersitzungen sitzt, also wo das sozusagen, wo für dich Neues herkommt und wie du da jetzt mal theoretisch dran gehst. Das ist ganz unterschiedlich, also erstmal
1: mit dem Bereich Taktik beschäftige ich mich ziemlich viel, so glaube ich auch ein meiner Lieblingsbereiche, wo ich mich darum kümmere und ähm, ich hatte das Glück, damals oft in Trainerteams zu arbeiten, wo ich dann auch erfahrene Fußballlehrer an meiner Seite hatte. Ähm, die mich so ein bisschen dann an die Hand genommen haben, als ich noch 17, 18 war und wo ich dann mir viel abschauen konnte. Mit der Zeit und den Trainerausbildungen, die ich dann selber auch gemacht habe, kann man das natürlich nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und dann auch hinterfragen und hat eigentlich dieses Wissen, was man dann schon bekommen hat, kann man vielleicht durch seine eigene Sichtweise nochmal sogar was draufgeben. Und da ich das eben nicht nur mit einer Person, sondern insgesamt waren es drei Personen, mhm. so erleben durfte, konnte ich da aus ganz verschiedenen... Sichtweisen viel mitnehmen, ganz besonders viel habe ich gelernt, auch beim Verband, beim ähm, Westdeutschen Fußballverband. Falsch, beim äh, Fußball-Leichtathletikverband Westfalen, so ist es richtig. Und ähm, ja, da war ich eine Zeit lang, auch ein halbes Jahr im Pflichtpraktikum und ähm, habe dann da viel bei Wochenschulungen mitgearbeitet, in Trainerschulungen auch dann mit dabei gewesen, auch das von anderen Seiten gesehen. und ähm, da hat sich recht schnell rauskristallisiert, dass so der Bereich dann was ist, wo ich dann auch mit dem Verbandsportlehrer Mike Halemeier ziemlich viel ähm, zusammengearbeitet habe, wir auch selber entwickelt haben, was dann teilweise auch veröffentlicht wurde oder beim Bund deutscher Fußballlehrer wir dann auch mal einen Vortrag dazu mhm. gehalten haben. Und ähm, ja, jetzt aktuell ähm, klar, tauschen wir uns einmal auch im Trainerteam ziemlich viel aus, nicht nur bei uns jetzt in der U15, sondern generell im gesamten Talentwerk-Trainerteam, was es ganz spannend macht. Und die besten Ideen kommen mir eigentlich dann, wenn ich nicht über Fußball nachdenke. Ähm, so wie jetzt zu den Feiertagen, wenn man dann wirklich mal zwei Wochen ganz weg ist vom Platz und dann einfach so das Ganze mal Revue passieren lässt, sich mhm. nochmal analytisch so durchgeht, vielleicht auch nochmal ich zumindest das ein oder andere Video oder Hinrunde anschaue, wie hat es damals für dich am dritten Spieltag äh, gewirkt. Und ähm, meist kriege ich dann die Schlüsse, dass ich es in dem Moment ganz anders nochmal auch wahrnehme als ich es dann mit einem halben Jahr Abstand äh, wahrnehme, wo man vielleicht dann Niederlagensorge hat, wo man hinterher aber sagt, oh, eigentlich haben wir da aber doch ganz schön viel gut gemacht von dem, was ich mir so vorstelle. Und daraus entwickelt man dann wieder neue Ideen. Ich schreibe mir dann häufig analytisch ähm, Dinge raus, die die Mannschaft schon gut macht, weil ich finde, das ist so immer die Basis. Also ich bin eher dann stärkenorientiert, dass wir das einsetzen, was wir schon gut können oder wo die Spieler auch auf eigene Ideen kommen. Ich frage auch die Spieler selbst, so vom Ansatz her, was möchtet ihr gerne lernen? Und ähm, ja, wenn sie dann auf Ideen kommen, dann weiß ich auch, dass sie das vielmehr noch unterstützen. Und dann gehen wir das auch darauf ein, sobald es natürlich irgendwie auch punktuell mit in meinen Plan passt. Ja. Und ähm, dann ist die Motivation einfach höher. und ja So gehen wir das dann an. Aus äh, Büchern und Zeitschriften habe ich so früher, zu meiner Anfangszeit glaube ich ziemlich viel, mir auch angelesen, aber nie blind kopiert, sondern immer einfach hinterfragt und daraus das so ein bisschen abgewandelt. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, weil ich da glaube ich jetzt durch die Trainerausbildung und den Austausch auf dem Niveau bin, dass ich mir das auch selber alles zurecht bauen kann. Und so, dass ich eigentlich das ganze Training, was jetzt passiert, mir selber überlege, die Übung selber erfinde oder weiter ausbaue und durch den Austausch mit den Trainern jetzt als Bereichsleiter in meiner Funktion am nächsten Montag eine Trainersitzung, wo jetzt jeder Trainer und Co-Trainer auch eine Übung zum Beispiel zum mhm. gewissen Schwerpunkt vorstellen soll, die er so also am besten findet, die schicken die mir bis morgen ein. Und dann kann ich da schon mal drüber schauen, auch denen wiederum Feedback geben und über den Austausch und mhm. jede kritische Nachfrage, die dann in dem Vortrag kommt, denkt man ja schon wieder drüber nach und ja, so wollen wir uns dann bereichern.
0: Du hast eben gesagt, dass du das analytisch aufschreibst. Ist das wie so eine feste Methode, die man in, in dem Trainerlehrgang lernt? Also ist das, oder ist das also analytisch im Sinne von, was du dir entwickelt hast, um eben... Nee, das ist, glaube ich, schon
1: speziell was, was ich für mich entwickelt habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen, um, aber für mich gehört das dazu. Ich plane sehr viel und analysiere auch sehr viel. Das ist so, glaube ich, mein Naturell. Und ähm, ja, orientiere mich da sehr an den Fakten, die dann da auch rauskommen dann so über die Tage einfach ein paar weiße Zettel bei mir in der Wohnung und wenn mir in Gedanken kommen, schreibe ich das wie eine Art Mindmap auf und probiere mhm. das dann zu verknüpfen und daraus dann wieder was abzuleiten, wenn es dann jetzt wieder losgegangen ist.
0: Ja, und weil du jetzt gerade über Fakten gesprochen hast, das sind sowas wie statistische Werte oder, weil das genau. ist man ja überhaupt nicht drin. Das hat jetzt nicht aus. direkt was
1: mit der Taktik zu tun, aber wir haben auch eine Datenbank, wo wir die Spielminuten hinterlegen, in welchen Abschnitten wir Tore kassieren oder auch Tore mhm. schießen, das dann wiederum im Video anzuschauen, warum das genau in diesen Phasen so da ist, was das dann mit der Trainingssteuerung, der Trainingsplanung zu mhm. tun hat, dass man das einfach nochmal so alles durchgeht. Ja,
0: das meine ich dann. Okay, und nochmal so eine Frage, die ganz in die ähnliche Richtung geht, weil du eben auch davon, gespro also davon gesprochen hast, wenn dir dann was einfällt, ähm das könnte sowas sein, wie irgendwie eine Verbindung zwischen einer Zeit, wann Tore fallen und, und dem Training. Oder muss man sich das so vorstellen, dass das irgendwie sowas wie, ähm, tja, keine Ahnung, das wenn man so krass von aus. und Ich meine, man kennt ja irgendwie übers das Fernsehen so ein bisschen so Taktik-Sachen, wenn man es irgendwie über Artikel im Internet kennt, das müssen nicht Supermanager das Computerspiel so, aber man weiß ja überhaupt nicht, ja, wie das das jetzt war dann mehr, also
1: wenn wir das Beispiel nehmen, was du jetzt angesprochen hast, geht es ja mehr um den Ausdauerfaktor. Genau. Und dann auf die Trainingsplanung im athletischen Bereich, wenn wir jetzt mehr auf die Taktik gehen, muss es ja so vorstellen, dass immer zwei Trainer eine Idee haben, die sie erstmal in einer Aufstellung und im System mhm. widerspiegeln. Jeder versucht natürlich, wie beim Schach so ein bisschen den anderen in irgendeinem Raum Schachmatt zu setzen. Und das wird sich dazu entwickeln, also vor ein paar Jahren war es glaube ich so, du wusstest bei einer Mannschaft, die stellst du so auf und die spielt am ersten Spieltag so, die spielt am fünften Spieltag so und die spielt am zehnten Spieltag so und ja. entweder es klappt oder es klappt nicht, bis der Trainer weg ist und mittlerweile entwickelt sich so mehr dahin, dass die Trainer viel flexibler werden, wir haben ja so ein paar Vorreiter auch in der Bundesliga dann mhm. gefunden, die das eingeführt haben, wo mal zehn Minuten das gespielt wird, dann wieder das andere, dann passt sich vielleicht das gegnerische Team an, wie setzt du dann wieder da drauf, und das ist so, finde ich, gerade der Reiz, der spannend ist, sich dann auch einfach Fußballspiele mal unter dem Blickwinkel anzugucken. Mhm. Also auch das unterscheide ich nochmal, wie ich Fußballspiele gucke. Mal gehe ich auch einfach nur mit Freunden und gucke so ein bisschen so nebenher. Mal sitze ich auf der Couch und gucke nur mit einem Auge hin oder man nimmt sich auch mal ein Spiel raus, wo man dann genau unter den Gesichtspunkten taktisch analysiert, was hat der eine jetzt für eine Idee, wie reagiert der andere da drauf, was passiert, wenn sie einen Spieler einwechseln, der das Ganze mhm. wieder auseinanderbringt dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich da vor Fernseher sitze und mir das äh, mitskizziere und dann auch überlege, wie könnte der Plan des Trainers dahinter sein? Welche Räume werden frei? Welche Räume sollen bespielt werden? Macht das Sinn? Oder manchmal sitze ich auch da, boah, das wird jetzt für mich gar keinen Sinn machen und dann wird man auch mal bestätigt oder dann vielleicht auch nicht, weil mhm. wieder was anderes im Fußball passiert, weil Taktik ist dann ja auch nicht alles. Ähm, aber das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Okay. Und das heißt, taktisch wäre das sowas wie... Ähm also eine andere Grundformation oder dann Pressing höher anzusetzen, irgendwie in so eine Richtung geht das es genau.
1: gibt dann ja die Spielphasen, dass du einmal dir überlegst, wie willst du den Gegner unter Druck setzen, wenn du selber nicht den Ball hast. Da haben wir eine recht klare Philosophie, dass wir recht früh attackieren wollen und früh den Ball gewinnen möchten. In hohem Tempo, sehr aggressiv und sehr aktiv. Es gibt aber sicherlich auch andere Vereine, die das anders planen. Es dann auch immer mit deren Philosophie zu tun. Man kann aber auch das für fünf Minuten mal so spielen, für mhm. zehn Minuten so. Also taktisch sehr flexible Mannschaften im Profibereich, die bekommen das hin. Ähm, ja, dann das andere wiederum, wie macht die gegnerische Mannschaft den Spielaufbau? Das heißt, eröffnen die mit einer Viererkette, eröffnen sie mit hinten sogar fünf oder nur drei. Ähm, wie ordnen sie diese drei an? Sind die ja symmetrisch aufgebaut oder ein bisschen ähm, durcheinander sogar, auf den ersten mhm. Blick durcheinander, was dann eigentlich nur dafür da ist, der Mannschaft die presst, ähm, es dann zu erschweren, die Zuordnung zu finden, weil das ist so auch der Ansatz, den wir dann haben, dass man eigentlich im Pressing schon immer eine klare Zuordnung, äh, okay. Zuständigkeit, so würde ich es nennen. Also wir spielen keine Manndeckung, das ist etwas ganz anderes, aber eine Zuständigkeit, in welchem Raum welcher Spieler von wem attackiert wird. Mhm. So, und sobald diese Spieler in den Räumen sich natürlich in andere Räume bewegen, muss dann wieder die verteidigende Mannschaft so clever sein und schnell äh, handeln können, dass sie dann trotzdem noch den Zugriff haben. Und dieses Spiel, das ist dann gerade das, was spannendes, dieses Hin und Her, wer ist jetzt den einen Schritt voraus und wer kriegt trotzdem dann die Lösung hin? Und wenn die so aufbauen, hat die Mannschaft dann im Spiel selber die Lösung oder wenn sie dann wieder anders aufbauen, mhm. ähm, was macht man wieder dagegen? Und ähm, ja, so hängt das eigentlich alles zusammen.
0: Und gibt es da, da habe ich eigentlich zwei Fragen zu, ich fange mal mit, mit der einen an, nämlich gibt es da sowas wie, weil du eben von dem zum Beispiel davon, dass ihr, das, dass ihr eigentlich sozusagen ähm, das Ideal habt, immer für zu pressen, ist das was, was den VfL Bochum ausmacht sozusagen und man sich als Spielphilosophie für den Ganzen, weil ich habe im Internet gelesen, dass es da so gewisse Spielphilosophien gäbe, die halt von der Jugend bis in den Profibereich Genau. das wäre so. Das wahr. ist unsere
1: Philosophie, das ist so im Verteidigen die Haupt, der Hauptkernpunkt äh, ähm, wo dann gewisse ja, kleinere Punkte noch da drunter kommen, also klar ist auch, man kann jetzt nicht 90 Minuten bei den Profis nur ähm, am gegnerischen Sech ja. äh, 16er attackieren das geht dann aus Ausdauer nicht, aber ähm, im Jugendbereich ähm, bilden wir die Jungs eben nicht so aus, ähm, dass wir es dann mal 10 Minuten machen und dann so, sondern wenn wir jetzt eine 70-minütige Spielzeit haben und wir schaffen jetzt gerade 30 Minuten vom Spiel, dann nehmen wir in Kauf, dass wir nach den 30 Minuten weniger können. Okay. Und dann ist das Ziel, dass vielleicht in der B-Jugend wiederum 40 Minuten zu schaffen. Mhm. Und dann, wenn sie dann so alt sind, quasi, dass wir dann immer noch mehr Minuten drauf kriegen, dass wir sie so ausbilden. Im Prinzip alles ausgerichtet darauf, dass die Profis dann
0: Vollgas geben können. Okay. Und die andere Frage wäre nämlich, ob es, ähm, ob es da so richtige Lager gibt, also rein theoretisch, ob, also also ob man wie so sagen kann, auch bei keiner großen Trainerlehrgängen oder so, dass es so, wie so Schulen gibt. Also in, in zum Beispiel in, in Geisteswissenschaften gibt es richtige Denkschulen und man kann total Leute einsortieren, teilweise. Und da wäre meine Frage, gibt es da auch so, mir fallen jetzt nur so blöde Überschriften ein, wie so die Leute, die so ein krasses Gegenpressing spielen und dann die, die irgendwie bei besitzt. Kann man das so einsortieren oder hat da einfach jeder seinen. Nee,
1: also ist mir noch nicht bekannt. In der Trainerausbildung vom DFB wird alles ziemlich gleich äh, häufig angesprochen. Und dann ähm, geht es ja nicht darum, was richtig oder falsch ist, sondern jeder muss einfach nur Klar. für sich raussuchen, was möchte er spielen. Da sind die Vereine frei und ja, aber auch nicht alle Vereine glaube ich, sind da so, dass sie so durchziehen, wie wir das tun. Also das ist schon ziemlich stringent, dass wir das von der kleinsten Mannschaft probieren, mit den Mechanismen bis hin nach oben hin und ja, so die letzten Monate und Jahre kann man das dann ja auch schon erkennen, aber es braucht sicherlich noch Zeit, bis es dann
0: komplett mhm. äh, durchgängig zu sehen ist. Ähm, ich würde so ein bisschen auf die, auf die Anwendung jetzt so ein bisschen springen und da hätte ich die Frage, wie man wie man so eine, also wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Mannschaft kriegt als Trainer, ähm, machst du da sowas, wie dass du dir für jeden Spieler, die ja erstmal neu für dich sind, wahrscheinlich, oder wenn du ähm, die anderen Jugendmannschaften ein bisschen mitmanagst, dann wirst du natürlich irgendwie einen groben Überblick haben, aber wahrscheinlich noch relativ grob. Nee, nee nicht grob. ist es nicht grob, es <lacht> ist okay. schon sehr
1: detailliert und auch wenn Spieler zu mir kommen, dann kenne ich die schon nicht nur okay. auf dem Platz. Und ähm sondern auch privat und persönlich, weil mir das auch immer wichtig ist, um diese Spiele überhaupt spielen zu können. Mhm. Wie ist der auch charakterlich? Klar kriegt man in der kurzen Zeit da nicht den Einblick, wie man es in der täglichen Arbeit bekommen würde, aber so okay. ein Gefühl hat man da ja schon dafür. Also meist äh, weiß ich schon vorher, welche
0: Stärken und welche Schwächen die Spieler haben. Und fertigst du dafür eben was an, wie so ein Steckbrief oder du hast eben von der Datenbank gesprochen oder machst du das alles im Kopf? Nein, da haben wir eine
1: Datenbank, Scouting-Datenbank, aber das betrifft natürlich auch eigene Spieler, okay. die wir dann auch äh, halbjährlich analysieren und dann auch da deren Stärken und Schwächen eintragen, wo auch ein eigener Fragebogen für die Spieler freigeschaltet werden kann, mhm. wo sie auch ihre Stärken und Schwächen einschätzen können, sodass man das dann mal abgleichen kann, Ob, wie die Wahrnehmung des Spielers ist. Da kommen dann manchmal auch ganz interessante Sachen raus, dass ja, ein Trainer irgendwo eine Schwäche einschätzt und er eine Stärke oder genau andersrum, was okay. dann sicherlich für Gesprächsbedarf. Zum Gesprächsbedarf.
0: Das heißt, und das ist nicht nur irgendwie in den Datenbank dann mit statistischen Werten, sondern da schreibt man auch rein, keine Ahnung, trippelt gut. Genau. Weiß ich nicht. Ja. Okay, Beobachtung und, und das macht ihr einmal im halben Jahr so turnusmäßig? Oder wird das die ganze Zeit? Also gehst du nach dem Training, wenn dir irgendwie auffällt, okay, der hat jetzt irgendwie seinen schwachen Fuß total verbessert, dann schreibe ich das eben da rein oder? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist, ist das wichtig, die ganze Zeit daran zu arbeiten oder passiert das einfach ab und an mal? Daran zu arbeiten, das einzutragen genau. an dem linken Fuß, äh, im schwachen genau. Fuß zu arbeiten. Ja. Was von beiden jetzt? Also daran zu arbeiten, diese, diese Datenbank die ganze Zeit zu pflegen. Ist das was, wo man die ganze Zeit irgendwie dran ist oder macht man das halt einmal im halben Jahr und hat es eben eh im Kopf? Und
1: ja, das müsste man jetzt differenzieren, kommt auf den Bereich an. Also diese Großanalyse macht man dann jedes halbe Jahr, weil die auch wirklich Richtig Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Aber trotzdem tragen wir jedes Training ein, bewerten okay. auch jedes Training, wie wir im Trainerteam einschätzen, wie sich unsere Spieler an dem Tag präsentiert haben. Das dann aber weniger dann qualitativ, dass wir dann einen großen Text zu schreiben, das besprechen wir dann für uns. Dann geht es eher nach einem Notensystem, mhm. dass wir das für uns eintragen, sodass wir dann aber auch immer nach Monaten Monat eine Statistik haben, welcher Spieler. Hat jetzt seine Form verbessert, in Anführungsstrichen, und auch nicht, sodass wir das dann auch nochmal hinterfragen können.
0: Mhm. Und kannst du über diesen, über diese Großerfassung noch ein bisschen was erzählen? Also was, das kann man sich ja von außen nicht, also nicht so richtig vorstellen. Man kann sich nur, beziehungsweise man kann sich was vorstellen, aber ob das stimmt, weiß man halt so gar nicht. Also was für Attribute da wichtig sind oder was, was da passiert.
1: Ja, es kommt ja dann auf den Spieler drauf an. Also es gibt erstmal so eine Maske. Ähm, wo dann einfach grundlegende Daten wie Spielzeit erfasst werden, wie Tore, wie Vorlagen mhm. und so weiter, Ein-Auswechslung, Trainingsbeteiligung, ähm, die Bewertung von uns dann im Durchschnitt im Vergleich zur Mannschaftswert, die Ausdauerwerte, die Sprintwerte, die, ähm, dass man das alles vergleichen kann, das geht ja dann recht einfach und dann im nächsten Schritt ähm, schätzen wir dann die Stärken ein, die dann auch für uns eine Besonderheit sein müssen, also ich sage immer schon eine Waffe, weil ähm, im Prinzip muss jeder das Besondere haben oder zumindest eine Sache, die so besonders ist, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendwann bei den Profis auflaufen können. Mhm. Also brauchen dann keine durchschnittlichen Spieler, sondern müssen dann aus diesen paar Punkten, klar, manchmal reicht eine Sache, ähm, bei manchen sind es dann drei bis fünf, aber daraus irgendwas daraus zu kristallisieren, was dann der eine Bonus ist. Dann nehmen wir mal das Beispiel Alien Robben. Also jeder weiß, was er macht und trotzdem kriegt es keiner verteidigt. Also muss er das so gut trainiert und perfektioniert haben, dass es, obwohl es jeder weiß, er es einfach immer wieder durchbekommt. Und das ist einfach eine Waffe für mich. Oder wenn mhm. ein Spieler extrem schnell ist, erinnere ich mich dann immer an David Odonkow früher. Ja, Da sagen die meisten, er war technisch nicht so hervorragend ausgebildet, Spielverständnis war auch okay, aber ja, letztendlich hat er uns bei der WM geholfen, weil er einfach diesen wahnsinnigen Antritt hatte. Das ist aber so eine Waffe gewesen, dass ja aus sonst durchschnittlichen Bundesliga-Qualitäten dann auf einmal bei der Weltmeisterschaft uns geholfen mhm. Und wenn wir diese Bereiche haben, dann gucken wir, wo können wir daran dann noch weiter trainieren. Also auch eben an den Stärken, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann nennen wir den Bereich auch weniger Schwächen, sondern Potenziale. Wenn da irgendwas ist, was so dramatisch schlimm ist, dass man es zumindest auf ein Durchschnittsniveau kommen muss damit dann eben, oder manchmal behindert sich ja dann auch ähm, irgendein Potenzial mit einer Stärke, ja. dass die Stärke vielleicht gar nicht zum Vorschein kommt, weil das andere zu extrem ist. Und das müssen wir dann ausgleichen und leiten dann daraus Trainingsübungen wieder ab, die wir individuell den Trainern mit an die Hand geben. Dann sind meine Co-Trainer dann auch sehr bemüht, dann individuelle Übungen zuzuschneiden, die wir den Jungs dann vorstellen, die dann auch mit an die Hand geben, die sie dann auch zu Hause rein theoretisch machen könnten, wenn sie noch mhm. Zusatzzeit haben oder wenn sie schon mal eher da sind. Oder manchmal im Training sagen wir auch, jetzt habt ihr 20 Minuten für euch, was dann nicht bedeutet, dass sie machen können, was sie wollen, aber in ihrem Bereich dann trainieren können. Und so probieren wir dann eben da individuell
0: das Ganze auch zu erarbeiten mhm. Und jetzt zu so mannschaftstaktischeren ähm, Überlegungen, wie wie vermittelst du das der Mannschaft? Malst du da so an eine Tafel an? Also wie ist da die Kommunikation? Du hast ja gesagt, du machst dir Notizen.
1: Ja,
0: also da läuft dann schon viel über Video.
1: Okay. Aber die Taktiktafel ist dann immer mit dabei. Aber wir haben jede Woche zwei Videositzungen. Mhm. Einmal nach dem Spiel, also das ist dann meist, das Spiel ist meist samstags. Dann am Dienstag treffen wir uns zusammen, um das Spiel dann nochmal Revue passieren zu lassen mit den Dingen, die wir uns vorgenommen haben und gleichen, dass dann quasi etwas hat davon funktioniert und was nicht haben dann am Mittwoch ein Training, wo ähm, auch unser Training gefilmt wird und wir dann da auch eine größere Spielform machen, das heißt dann auch im elf gegen elf spielen mhm. und da wieder dann einen Trainingsschwerpunkt drauflegen, ähm, den wir dann im Trainerteam Donnerstag früh dann wieder zusammenschneiden können, um dann den Jungs vor dem Abschlusstraining am Donnerstag und dann nochmal mitteilen zu können, wie der aktuelle Trainingsstand ist der Woche, ob sie das denn ähm, mitbekommen haben und weisen dann nochmal auf kleine Details drauf hin und dann geht's wieder an den Samstag, Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in der u 15 ähm, ja, unsere Jungs jetzt nur auf den Samstag vorbereiten. Ja, klar. Also da geht es dann schon mehr um generelle Dinge, über langfristige Zeiträume. Wir machen da jetzt nicht äh, Gegneranalyse groß, da gibt es natürlich mal ein, zwei Tipps, aber ähm, letztendlich gucken wir da schon darüber über einen größeren Zeitraum Auf die einen. Genau, und analysieren das immer wieder Schritt für Schritt.
0: Ab welchem Alter geht das los mit diesen Videoanalysen? Oder dass man denen das auch.
1: Ja, also möglich ist es eigentlich bei uns bei allen Mannschaften, aber so in der Regel wird es in der U12 okay. schon dann recht häufig verwendet. Alle Spieler haben auch einen Zugriff, das jetzt auch recht neu bekommen, auf eine eigene Internetbox, wo okay. sie alle Videos einsehen können, die dann mhm. mal von uns geschnitten wurden oder analysiert. Das heißt, sie können das auch im Nachgang sich nochmal anschauen. Könnten auch bei anderen Mannschaften reinschauen, wie läuft das da ab. Können auch bei den Profis reinschauen dass sie auch wissen, wo sollen sie mal hin. Mhm. Und ähm, klar, es Spieler, die das mehr nutzen und welche, die es weniger nutzen, aber schön ist dass sie es überhaupt nutzen können. Und da sind die Jungs, die hier bei uns die Videoanalyse leiten. Und das finde ich schon ziemlich gut, wie die das machen, welche Möglichkeiten die dann noch uns noch zur Verfügung
0: stehen. Das ist wahrscheinlich insgesamt ziemlich neu, oder? Also, dass so Video, oder seit wann wird so breit Videoanalyse betrieben, auch im Jugendbereich? kann ich jetzt nicht an der Jahreszahl ja, betiteln, also, es wird,
1: oh. wie alles beim Fußball, entwickelt sich das äh, rasant schnell. Mhm. Ich würde sagen, dass der VfL Bochum schon ziemlich lange ähm, Videoanalyse macht. hat dann, glaube ich, begonnen auch irgendwann, als es den Highpod das erste Mal gab. Das müsste jetzt so, weiß ich nicht, schon fast zehn Jahre oder so zurückliegen. Das ist ein Aufnahmegerät, wo man ähm, ja die Kamera ziemlich hoch schieben kann, so auf acht bis zwölf Meter hoch. Ah, okay. Und von oben dann auch äh, normale Spiele <lacht> sehen kann, wo man nicht im Stadion spielt. Und, und so ab dem Zeitpunkt habe ich es wahrgenommen, dass es dann explizit dann auch um Mannschaftstaktik geht, weil man dann einfach auch den richtigen Blick dafür hat. Und das weiß ich, dass der v das auch recht früh hatte und um, sich dann auch damit beschäftigt hat. Da war ich aber noch nicht hier, aber seitdem ich hier bin, ist das gar nicht und und, ja, Aber jetzt mit der Box und dass das immer noch weiter aufgestellt wird und dass wir Videoanalysten auch fürs Training haben, das hat sich dann auch mit der Zeit entwickelt.
0: Und das heißt, wenn, wenn ihr jetzt ein liga habt oder so, ist da jemand dabei, der diese Kamera einstellt und alles, oder das macht ihr, weil das so einfach nee also, da ist, ist jemand dabei und Videoanalysten, der und der filmt das richtig. Der fährt dann mit oder ist dann hier vor Ort, die wird eingeteilt von dem Chef der Abteilung ja.
1: und dann müssen wir uns da nicht drum kümmern, weil da okay. hätte ich dann auch am Spieltag keinen Kopf.
0: Ja, klar. Interessant. Das heißt, eigentlich hat so ein bisschen dieses, diese Kamera das so ein bisschen ermöglicht, das so breit also diese Technik in dieser Box.
1: Ja, genau. Vorher war es dann mehr ähm, klar, dass man an der Tafel Magnete hin und her schiebt und dann in der Nachbetrachtung ist es so sicherlich angenehmer, weil du dann äh, erzählst du dem Spieler hier, was in der Situation so und so gestanden, dann sagt dir der Spieler, nee, habe ich gar nicht. Mhm. Okay. So, und wenn du einfach das Video hast und es ihm zeigen kannst, ähm, dann kann er sich da nicht mehr so leicht raussehen und sieht vielleicht auch nochmal, was man dann meint und dafür ist es, glaube ich, dann einfach vom Sehen, vom wenn man sich selber sieht, glaube ich, lernt man dann doch nochmal am meisten. Das ist dann schon ganz gut. Aber klar, auch an der Taktiktafel kann man das gut vermitteln, wenn man es gut erklären kann. Und das wird auch weiter eingesetzt. Also, die anderen Tage oder vorm Training werden dann auch Schwerpunkte daran skizziert. Oder werden dann auch von den Jungs selber an die Tafel geholt und dann dürfen die der Mannschaft was vorstellen. Dann sieht man ja auch, ob die das erklären können und es verstanden haben oder eben auch nicht.
0: Und trackt ihr auch. Schon bei der Jugend irgendwie andere Daten, sowas wie Laufleistung und so? Nee, das haben wir jetzt Gar nicht. nicht. Okay.
1: Aber Laufleistung jetzt ähm, in der U17 und U19 schon. Also das wird dann über Pulsgurte angesteuert, okay. dass wir dann auch da das Ganze kontrollieren
0: können, in welchen Bereichen die sich auch im Spiel bewegen. Mhm. Ähm, aber jetzt in der U15. Okay, das fängt sozusagen eins höher an. Ja. Und sowas wie Ballkontakt oder so.
1: Ja. Also gibt es dann einzelnen Analysen mal, aber jetzt nicht äh, ein okay. das Programm, was wir drüber ja. nehmen, was wir ganz gern machen. Da nehme ich dann immer das Beispiel von unserem Sechser. Äh, am Anfang der Saison haben wir ihm einfach mal all seine Pässe äh, rausgeschnitten und dann auch gezeigt, in welche Richtung er die gespielt mhm. hat. Und da kam eben raus, dass er grüne Pässe, also angekommene Bälle, hauptsächlich nach rechts, links und nach hinten gespielt hat. Mhm. Ähm, und die die nach vorne zum Tor des Gegners gerichtet waren, dann eher auch ja, nicht viele waren und wenn dann auch oft rot. Und als wir ihm das dann mal aufgezeigt haben, hat er auch verstanden, was wir damit wollen, nämlich ihn dazu ermutigen, dass wir es trainieren, dass er mehr den Mut hat, in die Tiefe zu spielen. dann hilft mir ja auch keine 90 Prozent Passquote, wenn ich mhm. nur vom Innenverteidiger zum Torwart passe, sondern es geht ja hauptsächlich dann darum, in die Tiefe zu kommen und Gegner zu überspielen. Und ja, seitdem macht er das und jetzt steht bald aus, dann, dass wir dann nochmal eine neue Analyse ihm okay. dann anfertigen und dann kann man das übereinander legen, aber wie ich es jetzt selber wahrnehme, weiß ich schon, dass das eine definitiv gute Steigerung ist. Mhm. Und sowas gibt okay. dann auch den Spielern einfach ein gutes Gefühl. Wenn sie dann individuell sowas für sich ausgearbeitet bekommen, dann merken sie auch, wie man sich mit ihnen beschäftigt und bekräftigt sie dann auch, um das durchzuziehen. Mhm.
0: Okay. da ähm, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, nämlich, dass der Gegner nicht im Hauptfokus steht. Das wäre auch nochmal meine Frage, wie... Ähm also wie wichtig ist es, in so einem Jugendbereich Ergebnisse zu erzielen gegenüber der der Entwicklung? Also man könnte sich ja vorstellen, dass es irgendwie, dass man taktisches einführt und es dauert halt. Ähm, und ist eigentlich ganz zufrieden damit, wie sich das entwickelt, verliert aber irgendwie die Spiele, weil das noch nicht ganz. Genau. Ist es dann, also hat man direkt einen Ergebnisdruck oder geht es da vor allem um die Entwicklung?
1: Also wenn man es zulässt, das macht für mich genau einen guten Jugendtrainer aus. Ähm weil letztendlich geht es nur um die Entwicklung. Mhm. Und natürlich ähm, wollen wir auch eine Siegermentalität äh, den Jungs beibringen. Ähm, aber ich bin dann immer der Meinung, wenn jemand gut ausbildet und die Mannschaft sich gut entwickelt, dann werden die Ergebnisse auch automatisch folgen. Mhm. Und ähm, ja, das kann man dann gar nicht verhindern, wenn man es gut macht. Und ähm, ich sage den Jungs dann auch immer, wenn dann solche äh, Situationen mal da sind, eigentlich geht es alles nur darum, sie vorzubereiten, wenn sie 18, 19 sind und wirklich Profi werden können. Und dann nenne ich immer das Beispiel, wenn du deine erste Autogrammkarte bekommst, steht da drauf, dass du in der U13 irgendwann eine Meisterschaft oder ein Hallenturnier gewonnen hast. Steht da nicht drauf, das interessiert keinen. Und dann geht es vielmehr darum, kannst du richtig dribbeln, kannst du passen, mhm. kannst du in dem Moment das, kannst du die Taktik anwenden und dann hast du eine Chance Profi zu werden. Ja. Und deswegen lassen wir da uns nicht so von äh, blenden, sondern uns geht es um die Entwicklung, die bewerten wir auch. Und wenn die positiv ist, kommen die Ergebnisse automatisch, aber wir stellen keine Trainer in Frage. Nur weil jetzt mal zwei, drei, vier, fünf Spiele sogar am Stück nicht gewonnen worden
0: sind. Hast du das denn schon mal erlebt, dass es so eine, dass man wie so was taktisch mal einführt und es irgendwann so richtig funktioniert, aber wirklich Zeit braucht in Spielen? Also ist es so, dass so eine Veränderung dann erstmal. Es braucht
1: immer Zeit. Also um, gerade die Jungs lernen ja auch, ist ja auch erwiesen jetzt nicht, dass sie eins, was man heute trainiert, dass sie es morgen umsetzen können. Sondern dass sie meist auch unterbewusst erstmal Zeit brauchen, das Ganze zu verarbeiten. Und oftmals ist dann so, man arbeitet vielleicht heute an einem Schwerpunkt oder die ganze Woche und die nächste Woche auch noch und sieht es aber nicht in Woche drei, mhm. sondern sieht es dann in Woche sieben oder acht, obwohl man dann gerade beim ganz anderen Schwerpunkt ist, wo das Unterbewusstsein das dann einfach mitgesteuert hat und dann das Lernen, weil das erfolgt ja dann nicht stetig ansteigend, sondern dann so in Schüben und. Davon zu kommt das und das ich habe jetzt gestern zum Beispiel beim Trainerteam eine Sache besprochen, die haben wir sehr viel vor der Winterpause trainiert ja, und jetzt gestern spielen die das nahezu in Perfektion aus, wo man sagt, jetzt haben wir es die letzten drei Tage gar nicht gemacht, aber mhm. ähm, anscheinend hat sich das dann gefestigt bei allen und das ist dann wichtig und das braucht definitiv Zeit. und Gerade bei Taktik ist ja auch wichtig, äh, dass elf Spiele auf dem Platz und da ist auch wichtig, dass alle elf das erstmal verstehen und das ist schon gar nicht so einfach jeden von seinem Standpunkt abzuholen und mhm. jeden mit seinem Bildungsgrad und seiner Art und Weise ja wie er auch lernt manche über ähm, ja über Bilder über also es gibt ja verschiedenste Muster und da muss man jeden bedienen und als Trainer dann auch aufmerksam sein was nimmt wer wie wahr also das ist schon recht anspruchsvoll aber macht es auch spannend und schöne Herausforderung
0: ja daran anknüpfend weiß ich nicht so richtig wie ich die Frage formulieren soll aber ähm was ich beim Football Manager spielen so interessant fand, war so diese, diese Spannung zwischen eben einer Spielidee, die man hat, also im allgemein, und eben dem, was die einzelnen Spieler mitbringen. Und das ist ja nochmal, also man baut sich ja irgendwie eine Idee auf und muss gleichzeitig die ganze Zeit denken, okay, was habe ich denn zur Verfügung? Was, also, und was sind die Stärken, die ich habe? Wie bringe ich die ein? Und muss das ja eigentlich immer so, wie so querdenken, hatte ich da das Gefühl. Also muss ich immer auf die, auf, auf deren Stärken individuell gucken, dann muss ich wieder gucken, was will ich denn damit eigentlich erreichen insgesamt. Ähm, ist das was, was du, also wo du erstmal in der Beschreibung mitgehen würdest, dass, dass das dieses Denken irgendwie charakterisiert? Ich würde sagen, da müssen man einen Schritt früher anfangen, weil da geht es ja eigentlich dann schon um
1: Personalauswahl und die Sichtung und Scouting und wenn man jetzt eine klare Philosophie über ein paar Jahre hat und weiß, wie wir, die Profis und auch im Jugendbereich wir spielen wollen, mhm. dann muss man natürlich auch ähm, die Spieler dafür dann auswählen oder auch ausbilden. Ab einem gewissen Rat merkt man dann vielleicht, einen Spieler, der schon seit der U9 da ist, dass es in der U14 dann nicht mehr passt, ähm, weil er das nicht mitgehen kann, die körperliche Entwicklung dann nicht mehr so passt. Aber sonst die Spieler, die wir dann neu dazu holen, dann muss man sich dann vorher schon mit beschäftigen, ob sie das überhaupt spielen
0: könnten. Okay. Das heißt, diese allgemeine Spielidee ist eigentlich schon so implementiert, also die steht auf einer Art grob eh schon, dass man von da aus Eh dann sozusagen nur Spieler holt, die dazu auch wieder passen und so ein bisschen das Grundproblem irgendwann mal gelöst. Das wäre das Ideal. Okay. Also wir
1: werden nicht weil wir vier äh, hervorragende Innenverteidiger haben mit einer vier nur aus vier Innenverteidigern spielen. Also es wäre sicherlich ein Ansatz dann auch im Seniorenfußball so Spiele zu gewinnen. Aber mhm. unsere Idee ist eben die Außenverteidiger dann anders auszubilden und dafür suchen wir die Spieler und setzen die dann noch ein und bei uns ist ja auch schön wir können ja auch äh, die Aufstellung häufiger verändern weil dann geht es um Entwicklung, mhm. ähm, zumindest bis zu einem gewissen Grad, also U17 und U19 klammere ich dann aus. Dann geht es ja schon auch um die Ergebnisse in der Liga und um die Leistung, die sich dann zu messen im Bundesliga-Bereich. Aber vorher, gerade U12, U13, U14, da kann man hin und her wechseln, also kann man dann auch jedem die Möglichkeit geben, sein Talent zu zeigen.
0: Okay, Das heißt, es passiert auch eigentlich nicht, dass man einen Spieler hat, von dem man eigentlich überzeugt ist, der aber irgendwie nicht ins System passt? Oder gibt es das schon in der Jugend? Also dass man sagt, der hat wahnsinnig Potenzial, macht es gut, wird sich gut entwickeln, aber hey, also wir spielen halt anders, keine Ahnung, es ist so ein fetter Stoßstürmer und wir spielen halt, keine Ahnung, mit falscher Neuen. So. Ja,
1: dann hätten wir nicht geholt, aber ich weiß, was du vorher meintest, also natürlich gibt es auch mal Spieler, die hier nicht einschlagen, also da, es passt nicht immer alles zusammen, da gehören dann aber mehr Bereiche zu, wie ist die Anreise, von wie weit kommt er weg, mhm. fühlt er sich wohl, wie ist das Mannschaftsklima, passt er da rein, wie ist der Trainer auch, wie kommt er mit dem gut klar? Wie ist es grundsätzlich, wie ist seine private Situation, wie ist seine Schulsituation? Also das kann so viele Faktoren sein, die man abdecken muss. Und wenn davon nur einer meist kaputt geht, dann ist schon der Weg zum Profi ziemlich schwer. Also da mhm. muss man schon ziemlich gut aufgefangen sein. dann. Und da probieren wir ja auch sehr breit dann, uns um die Jungs zu kümmern. Und, ja. Aber... Es wird immer mal wieder vorkommen, dass wir ein Spieler auch abgeben müssen, weil genau das nicht funktioniert hat.
0: Ich habe mich noch gefragt, das geht so ein bisschen zieht auch was anderes ab, ähm, weil ich gesehen habe, dass du auch Sportmanagement studiert hast. Ähm, wie sich das zu deiner Arbeit verhält und wie sich sozusagen ähm, deine anderen Tätigkeiten, also beispielsweise Marketing, wie du das miteinander ähm, ein bisschen in den Einklang bringst, und, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, wo du damit so ein bisschen hin willst. Also jetzt mal so als, keine Ahnung, als Traum würdest du lieber ähm, als Bundesliga-Trainer arbeiten, irgendwann von einer Erwachsenenmannschaft oder lieber in den Managerbereich gehen? Oder ist es einfach noch offen, weil man das eh nicht so planen kann? Kann man das so sagen? oder ist das... Mit welcher Frage soll ich jetzt anfangen? Eins oder zwei? Such dir was
1: raus. <lacht> dann wiederholen, dann mal die erste.
0: Die erste war... Ähm, wie du dann, also was dein Studium, ja, dir nochmal genau. dazu sagt. Also ich gebracht, habe
1: Sportmanagement ja. mit dem Schwerpunkt Vereins- und Verbandsmanagement studiert und ähm, das passt dann ja jetzt schon auch zu dem Bereich, den ich äh, mache und koordiniere, den U12- bis U15-Bereich mhm. aktuell, wo ich dann für die Kaderzusammenstellung verantwortlich bin und auch dann für die Trainerschulung ähm, für den Bereich ähm, habe aber auch im Studium einen kleinen Teil Marketing dann angerissen, was dann auch wiederum auf Vereine bezogen ist, wo das, was ich jetzt gerade mache, oder zumindest in die Wege geleitet habe. Darüber habe ich dann auch meine Abschlussarbeit äh, geschrieben, die dann quasi hier ins Leben oder in die Tat umgesetzt wurde. Okay. So, das passt da schon gut zusammen, aber muss ich schon gut ähm, ja alles koordinieren so den Tagesablauf. Um, weil es ja schon drei verschiedenste Bereiche ja. und um, will dann allen gerecht werden und natürlich auch, wenn ich was mache, dann richtig. Von daher nimmt er schon ziemlich viel Zeit in Anspruch. Zu der zweiten Frage um, finde ich genauso eine spannende Frage, wie du sie gerade gestellt hast. Um, ich selber sehe mich als Trainer, okay. um, habe jetzt gerade aber diese zwei um, Jobs und jetzt wird einfach auch die Zukunft und die nächsten Jahre zeigen, in welchem Bereich ich mich mehr spezialisieren möchte aber Fakt ist, dass ich irgendwann nicht mehr beide Bereiche gleichzeitig mhm. machen werden will und ähm, was für mich ein großes Ziel ist, ist, dass ich einen Fußballlehrerlehrgang machen möchte, das ist so der nächste Schritt, den ich mir gesetzt habe, also das Ziel habe ich ganz klar, damit werden dann rein theoretisch auch die Bedingungen erfüllt, um dann irgendwann mal Profitrainer zu werden, das ist jetzt aber noch gerade weit weg, weil ja. ich mich äh, in der Jugend äh, erstmal sehr wohlfühle äh, auch in dem Altersbereich sehr wohlfühle. ich habe jetzt alle Altersbereiche außer Minikicker in meiner Laufbahn mal trainiert, sodass ich mich da auch jetzt nicht sagen würde, ich kann nur den Bereich, sondern ich kann mich auch in älteren und jüngeren Bereichen sehen. Und letztendlich geht es immer darum, dass ich gute Rahmenbedingungen habe und eine tolle Mannschaft, ein gutes Trainerteam und vor allen Dingen gute Chefs, die dann einem auch da den Rücken stärken und dann auch Ideen immer wieder aufnehmen. Und das ist hier vorhanden. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen. Aber da bin ich selber ein bisschen gespannt. Ja. Aber bin für alles offen, also da.
0: Okay. Ist klar. Ähm, mein Fragen durch. Vielen Dank. Gerne. Das war David Siebers im Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.